0: La importancia de celebrar tus logros Oigan, bienvenidos a un episodio más de Haz que suceda Qué rico estar aquí Y creo que hoy es un buen día para apapacharnos, para celebrarnos, eh, para reconocernos Erix, ¿cómo están?
1: Muy feliz de compartir una vez más con todos ustedes Muy contento con este nuevo tema Que está interesante, está interesante
2: hola hola cómo están buenos días tardes noches a la hora que nos estés escuchando muchas gracias por acompañarnos un episodio más que para nosotros justamente pues es un logro cada episodio es un logro y estamos eh, justo pues con este tema porque creemos que no es habitual que aprendamos a reconocernos
0: y qué estamos degustando eric para iniciar con este tema?
1: Muy bien, pues el día de hoy estamos degustando, hoy vamos a repetir con, con Casa Madero La verdad es que esta casa en, eh, eh, emblemática de México El día de hoy estamos degustando un, un Shira, Casa Madero Que es un vino que tiene 12 meses en barrica Cuando, cuando un vino tiene barrica eh, vas a percibir algo que le llamamos aromas terciarios los aromas terciarios solamente lo, los da la barrica y ¿qué aromas puedes percibir en estos aromas terciarios? En este en particular yo detecté un aroma a tabaco espectacular, solamente los aromas terciarios son los que te pueden dar estos aromas como tabaco, como piel, eh, tierra húmeda, vainilla. Entonces este vino en particular es un vino un poquito más tánico Para los que quieren ya empezar a, a probar vinos más complejos Yo les recomiendo el Shiraka Samadero Y se los recomiendo con unas enchiladas con mole poblano
2: oh, que, oh, Dios.
1: que se me antojaron by the way Así oh, que, Suena una
0: combinación interesante salud. Salud. salud Yo la verdad a este sí lo huí eh, porque si no, <ríe> está muy fuerte para mí ¿verdad?
1: Tenemos que ir subiendo de nivel, ah. así que poco a poquito tenemos que ir eh, probando cosas diferentes
0: Yo creo que es algo barato en vino <ríe> porque Uf, que... a mí sí me gustó, un ¿Sí? está buen. Está es, es, es
1: un vino muy estructurado, es un vino que si bien tiene tanino de, medio un poquito más alto es un vino que la verdad la, está muy bien hecho y que los que quieren ya experimentar en algo un poco más complejo es garantía.
2: Pues muchas gracias, gracias. por traerlo, tocallito
0: Sí, me, me aviento. Es que les quiero proponer, digo, les quiero explicar por qué propuse este tema, porque salió de este ronco pecho, porque la necesidad de reconocernos como una de las necesidades básicas aquí, Erika, seguramente nos va a tocar desde la parte psicológica este, esta parte, pero, pero normalmente estamos acostumbrados a que ya, ya también la balanza del de no celebra tanto porque entonces eres un ególatra, egocéntrico, eh, donde ya de repente decir bueno, el que nos levantamos temprano o el que vamos al gimnasio, cualquiera que sea tu hábito, ya el mostrarlo allá afuera también decimos hoy oh, no vayan a creer que, que, que me lo reconozco O también el autocastigarnos tanto ¿no? El de, ay no, pero no fue nada ¿no? Ay no, todo mundo puede lograrlo ay, no, Todo mundo puede levantarse temprano Entonces el...
1: ¿Será, será que la, la, la falta de, de capacidad Para celebrar nuestros logros ¿Tiene algo que ver con el miedo al éxito?
2: Tan tan tan... <risa> O sea, a ver, no, no sé si necesariamente yo lo conectaría desde ahí. Pff, o sea, sí creo que es una pregunta compleja. O sea, que sí habría que echarle reflexión. Yo creo que depende de cada persona. En algunos casos puede ser, puede ser que se hile. Lo que sí iniciaría yo diciendo es que tiene origen en nuestra familia. Okay. De alguna manera, eh, la familia va como dando este guión, ¿no?, de que sí y que no. Y entonces hay familias que suelen ser muy de celebrar todo, ¿no? Y entonces, ¡ay, la niña sacó 10! ¡Ay, mira ya! La canción nueva que se aprendió, enséñale a tu tía cómo haces ahora este pasito de pollito, ¿no? Y entonces ahí tienes al niño de 5 años, de 3, de tal, que es como esta edad promedio en la que estás en el kinder y en la que entonces... Como que eh, eh, te vuelves chistoso, ¿no? Y entonces quieren que todo el mundo te vea, tal. Esa edad es muy importante porque dependerá de cómo lo vive la familia, que entonces pueda empujar a que sea mirado esa niña o ese niño y que entonces le sean reconocidos sus logros. Sin embargo, justo también hay un punto medio donde a veces al propio niño no le gusta porque se siente expuesto, se siente presionado, se siente observado, se siente enjuiciado, y entonces prefiere estar tras bambalinas como de no, ¿por, ¿por qué mamá? Yo no quiero. Y entonces tienes al niño así de <coughs> haciendo berrinche o bailando a fuerza. Y la otra parte es las familias que justo como iniciaba diciendo Alison, les cuesta trabajo porque pareciera que todo tiene que ver con ego. No Y entonces, si, si, si es de, eh, ay, sacó 10, pues es su obligación, lo único que tiene que hacer es estudiar Para eso le pago Para, la escuela pues, Claro, pinche huevón, ¿no? Entonces lo, lo único que tienes que hacer es ir a la escuela ¿Y cuántos entonces, ejemplos
0: hay de eso? Claro, y
2: aparte quieres que te compre algo o que te festeje o que te lleve a comer, ¿por qué? Y entonces creo que ahí, dijera mi abuelita que en paz descanse, es donde la puerca torció el rabo <risa>
1: ¿Podría ser que, que se trata de que el progreso está infravalorado y me refiero a que nos han programado a que tienes que ganarte la medalla o el trofeo para realmente celebrar algo?
0: Y que únicamente los, los grandes logros ¿no? son dignos de ese autorreconocimiento, ¿no? Así es, porque
1: el grande logro... Por ejemplo, algo de lo que me, me, me viene de inmediato a la mente es que eh, uno de los grandes metas de, 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 de muchas personas es el bajar de peso, ¿no? Y, y, y de repente siento que los pequeños progresos uh -huh. no se celebran porque lo que queremos es el trofeo y el trofeo es verte en el espejo con los cuadritos o con la silueta que tú esperabas, pero obviamente… Eh, el, ese esfuerzo que hiciste durante dos semanas en donde sí fuiste entrenada, donde tuviste la dieta, no lo celebras porque no lo ves. O sea, no tienes el trofeo, no tienes la medalla. ¿Será que va por ahí?
2: Y que incluso creo que también el punto de, de lo que dices me parece muy interesante, tocallito No solo es que no tienes el trofeo, sino que además, si te atreves a celebrar los pequeños pasitos y alguien externo sabe que estás en ese proceso... Y puedes correr el riesgo de que le quiten importancia. O sea, que te digan, ay, pues sí, güey, pero llevas diez, sí, dos kilos de 30 que tienes que bajar. O sea, sí. como por qué tendrías que celebrar si apenas llevas dos, ¿no? Y entonces uno se siente de, sí será, ¿no? Pues claro, qué ridícula que estoy celebrando que llevo dos kilos cuando sí. en efecto tengo que llegar a los 30. Y entonces en ese proceso vamos quitándole validez a nuestro propio esfuerzo, a la energía que le invierto. Entonces, los pequeños logros no no es que tal vez no los veamos, sino que sí los veo, pero yo misma le quito validez porque es, ay, pues sí, pero llevo dos de 30. Entonces, dos no, ay, no dos? es nada, claro, exacto. Claro. Y ahí entonces perdemos motivación, perdemos un montón de, de cosas que, que, que van mermando nuestra autoimagen, nuestra autoestima, autoconcepto Que hace que en efecto cuando puede ser que llego a la meta grande, a los 30 Ya ni siquiera tengo energía para realmente celebrarlos
1: Yo fíjate que estaba escuchando un, un podcast de que es uno de mis favoritos Que ya lo he, lo he recomendado en distintas ocasiones que es el de Entiende tu Mente Y eh, hay un, un episodio que se llama Miedo al Éxito y, y ellos hablaban de que una de las razones eh, por las cuales muchas personas le tienen miedo al éxito es el hecho de que cuando empiezas a tener éxito, te empiezan a señalar. O sea, me da la impresión que esta reacción o esta consecuencia de no tener esa capacidad para celebrar los logros no es algo interno, sino es algo externo que provoca que tú no lo celebres o que tú no lo digas porque entonces te van a juzgar o te van a criticar o te van a querer bajar, no sé.
0: Es algo al Yo revés. Yo tiro es preguntas que, al es aire. Exacto. Es algo interno es, que tiene un reforzador externo. Porque puede okay, ser desde, okay. desde ese niño que recuerda su niñez siendo expuesto claro. por la gente que lo quería que dice a toda costa ese no quiero reconocerme, no, no, no desde ese desde adentro esa necesidad es como no quiero estar en el spot, no quiero que hablen de mí, no quiero que hablen de mis logros, es más, no quiero que me promuevan, son de, de esas típicas personas que logran estar en, muchos, en, en un puesto o en un lugar por mucho tiempo, porque ese miedo al cambio puede ponerlos en ese spot, en ese escenario.
1: Ahora, ¿ustedes creen que vivimos en una cultura del no reconocimiento? O sea, digamos, sí. si tuviéramos que, que poner en la balanza, eh, re, ¿se reconoce más que lo que no se reconoce? O sea, ¿en, qué, en dónde pondríamos la balanza de nuestra sociedad? Por lo menos la occidental, mexicana, latina. ¿Cómo, ¿Cómo lo creen? ¿Cómo lo ven?
0: Pues, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí no, no estamos acostumbrados a autorreconocernos. Pero ¿No? ni autorreconocernos, ni, ni a que el otro te reconozca. Claro, que es
1: que es, que es parte de lo, lo que yo decía. O sea, que okay, tú no te reconoces porque de alguna manera no está bien visto que tú, eh, que tú comuniques tus logros. Por lo mismo porque siento, siento, que uh -huh. es una cultura del no reconocimiento. Y, y, y lo voy a decir, por ejemplo, en el ámbito empresarial. Hay, hay, hay una tendencia... Eh, muy generalizada de que de que cuando un colaborador hace algo bien, eh, no se lo digas porque entonces ya se va a acomodar. ¿Me entienden? O sí. sea, no estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero sí hay una tendencia en ese sentido. O sea, si se lo, si le dices que lo está haciendo bien, se va a acomodar. Tú dile que le dé más, que le dé más, que, que le falta, que le falta. que es eh, Cuando en realidad considero que tendrías que reconocer lo que está haciendo bien para reforzar y entonces esta persona se inspire y, 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 y vea que tiene la capacidad de dar mucho más. Pero así como en el ámbito empresarial sucede, me da la impresión que también pasa en el ámbito personal o, o en el de redes. No sé qué piensen.
2: Es que, perdón, es un poco lo que yo decía. A ver, si, si todo nace en nuestras familias, ese director de empresa, ese dueño de empresa, ese gerente, ese colaborador, ese ese, ese par de, de, de la empresa también tuvo sus propias historias. Entonces, al final, más bien es que llevamos lo que, lo que aprendimos y lo que somos pensando como en esta carga, como si trajera yo aquí a los fantasmitas de mi familia, los llevo a donde, a donde, yo, a donde yo vaya. Llámese una empresa, o sea, un trabajo, una relación, eh, cualquier interacción humana que yo tenga, ¿no? Entonces, solo es que estoy replicando lo que yo aprendí. Entonces, ese jefe que no reconoce o que justo dice, no, no se lo digas porque entonces se va a acomodar y tal, en algún punto puede ser que a él, él lo vivió o que, o que fue lo que le enseñaron o que ser... tiene un papá autoritario que jamás le, le dijo que él era suficiente Exacto. como
0: y lo, hijo. Y que él
1: no se reconoce a sí mismo, podría por ser, supuesto. ¿no? Por
0: supuesto. Y lo hablábamos desde el cargo no te hace líder, ¿no? Ah, claro. O sea, que si no han escuchado ese episodio, por favor, vayan para allá, porque esto se replica en todos los ámbitos. O sea, desde el tema laboral, eh, que jefe, eres un jefe, o eres un líder, o desde tu parte como empleado, ¿no? O sea, eh, tal vez, ¿por qué llevas en el mismo lugar y, y no te han promovido? Tal vez te falta ese autorreconocimiento, es decir, yo lo merezco, yo puedo, yo, yo puedo ser gerente, ¿no? Yo puedo avanzar para allá.
1: Fíjense que hablando sobre el reconocimiento, yo yo en, la, en, en el hotel, eh, tenía una, eh, bueno, solía hacer una actividad que en la Junta de, de, de los Gerentes reconocemos, reconocemos un colaborador de línea. ¿sí? Cada, cada semana en la Junta de Gerentes reconocemos un colaborador de línea, le damos una carta de felicitación y se le reconoce. Y en una certificación que tiene que ver con clima laboral, una vez uno de los instructores me dijo, ok, está muy bien, pero ¿cuál es tu alcance? Y bueno, pues un colaborador por semana, ¿no? Está bien, o sea, no está mal. Okay, y entonces eso me movió y, y, y me hice el propósito de cada día reconocer por lo menos a una persona. Y cuando voy caminando, digo, muchas gracias, una de dos, o lo felicito, o le agradezco, o le doy ánimo. Claro. Entonces, si cada día reconozco a una persona, en un año voy a lograr reconocer por lo menos a 300 personas. Y eso se lo comuniqué a mis gerentes, que a su vez, esos 25 gerentes cada día reconocen a una persona. Y entonces el alcance es mucho mayor y se empieza a crear una cultura del reconocimiento. Y ahí es en donde viene mi siguiente punto.
2: Este, sí. per perdón, primero, está increíble eso que acabas de proponer, ¿eh? Sí. Está Caño. fabuloso, porque imagínate, no solo el alcance que tú tienes en, en tu empresa, o sea, en tu hotel, en tu, en tu trabajo, sino que más empresas, por favor, si nos están escuchando, gente que trabaje en oficinas y lo lleva a esos lugares, imagínate el alcance sí. que tendría en este mundo esa idea tan maravillosa que, que acabas que, de que tener. Que fíjate
1: que normalmente, yo empecé con felicitación, o sea, con el reconocer algo positivo. Pero luego dije, a ver, no siempre puedes reconocer algo, o no siempre puedes felicitar. Entonces luego dije, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo agradecer de algo que se hizo, inclusive del propio trabajo, que ahí es donde, pero sí, 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 eso es el trabajo, para eso le pago. No, a ver, te agradezco por hacer tu trabajo y por hacerlo bien. Claro. Y por último también está la parte de dar ánimo, porque de repente hay alguien que se equivocó y la mega regó, llegas y le das ánimo. Tienes esas tres opciones que realmente, créanme, que, que, que nos ha servido muchísimo.
0: Sí, sí. Oigan, y ahí está la, la propuesta de Erika, hay que replicarla, pásenle, Sí, por favor, <risa> llévenla a todos los lugares.
2: Porque justamente es lo mismo, si, 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 si yo estoy llevando mi basurita porque no me he dado cuenta que traigo mi bolsita de basura y no la he tirado, porque todas las casas generan basura, todas, ¿no? Y entonces mi casa personal también genera basura. Y entonces si no me he dado cuenta y no la he tirado y es con la que ando por la vida... Y, y, y soy inconsciente de eso, pues es con lo que me voy a, 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 a relacionar contigo. Pero entonces, si, si soy consciente y la vacío, y lo que hago es intencionarme para agradecer algo diario a alguien,
0: está increíble. Y fíjense que también hacia adentro, o sea, el reconocerte aplica hacia afuera. En voy a reconocer lo que mi mamá se levanta todos los días, me hace lunch, o me paga la universidad, o mi novio, ¿no? De repente saca la basura y aunque yo diga, no, es que es 50 y 50, pues también lo voy a reconocer y se lo voy a aplaudir, pero también viene muy hacia adentro y yo quiero balconearme a mí misma en este episodio, eh, porque yo tenía esta creencia que económicamente yo no me creía capaz, o sea, dependí de mi madre y como que, yo sí me creí el cuento de que siempre iba a depender de alguien más, ¿no? O sea, de una tercera persona. Y, y ahora que he trabajado mucho en mí, en mi autorreconocimiento, en decir, sí soy capaz, sí puedo, puedes valerte por ti misma, y me vi no solo pagando mi coche, sino dando para que mi hermana se, o sea, tenga el suyo, fue un... ¡ay! O sea... Sí se puede, ¿no? Se requieren muchas cosas, ¿no? También no es como que van a llegar las cosas por sí sola, pero si le trabajas, si te esfuerzas, si diario cuidas tus hábitos, tus acciones diarias, van, vas a llegar a esas metas. Y cuando estés ahí, pues apapáchatelas, prémiatelas y reconócelas.
2: Claro. Fíjense que en, en terapia hay un, un modelo que es uno de los que yo trabajo, que se llama terapia breve centrada en soluciones. Okay. Y entonces eh, la premisa inicial es que no existen los problemas. Normalmente cuando las personas llegan a terapia lo que llegan es a contarte, pues claro, qué es lo que hace que lleguen a terapia, que es el problema, entrecomillado, que están viviendo. Entonces la primera sesión los dejas hablar y listo. Pero a partir de ahí eh, adviertes, el, a partir de este momento no vamos a hablar de problemas, sino de soluciones. Y lo primero que vas a llegar a decirme a terapia es qué fue diferente. Entonces, desde ahí como que es como de, ¿cómo? Pero entonces no voy a poder venir a quejarme, a decir, ¿ata? Y es, ¿no? o Porque lo que tienes que aprender es saber, eh, claro. no el frijol en el arroz, sino todos los arroces que sí hay, ¿no? Entonces, vas haciendo como este entrenamiento de cambio de paradigma para que entonces me digas, ¿cómo sí? Listo. Y entonces vas cambiando incluso la manera de hablar. ¿Cómo sí vas a lograr? ¿Cómo sí vas a llegar? ¿Cómo sí vas a resolver esto con tu pareja? ¿Cómo sí vas a, a volver a enamorarte? ¿Cómo sí? Y, y este, este proceso, siempre yo les digo que los cambios reales no son enormes, grandotes y visibles. Uh -huh. Los cambios reales son chiquititos, constantes. Exactamente. Y entonces, es eh, un, un, un gran mentor que, 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 que tengo siempre decía que es pasito, pasito, cagadita. Pasito, pasito, cagadita. Porque al final es... No, 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 no esperes que sea perfecto, pero sí constante y cambios muy pequeños. Entonces, así como dices eh, del tema de, claro, alcancé a comprarme un coche o ahora parte a aporto para mi hermana o tal, justo re, re, regresando a la, a la propuesta de Alison de también vamos hacia adentro, ¿qué pasaría si pudieras todos los días reconocer que hoy te enojaste menos que ayer? Que hoy tienes menos ansiedad que ayer. Que hoy lograste... No, no a lo mejor no te comiste eh, pescado, eh, asado y verduras, pero en vez de comerte dos hamburguesas te comiste una. Exacto. Y entonces pareciera ridículo, pero real, hacia adentro hacia estás haciendo estos pequeños pasos para llegar a la meta que estás buscando.
0: Me encanta, me encanta.
1: ¿Y tú, con qué te quedas?
2: Bueno, pues yo me quedo con la capacidad de autorreconocer de dónde vengo y en dónde estoy actualmente. El pasado no te define y el presente es lo único con lo que cuentas. Sin embargo, cada decisión que tomas, en el aquí y el ahora está construyendo el futuro. Por lo tanto, si tú no eres capaz de reconocer lo que está sucediendo hoy contigo, probablemente el futuro que quieres tampoco va a llegar. Entonces, haz una pausa y todas las mañanas haz una lista donde reconozcas dos cosas, solo dos cosas que han empezado a cambiar. No necesariamente que han llegado al punto que quieres, pero que han empezado a cambiar.
1: Yo me quedo con que vivimos en una cultura del no reconocimiento. Pero eso puede cambiar. Puede cambiar empezando por nosotros mismos, por reconocer nuestros logros y por aprender a reconocer los logros de los demás. Yo considero que si logramos valorar esos pequeños progresos, realmente vamos a lograr ganar esos grandes trofeos.
0: Pues yo me quedo con hacer que suceda, y... ¿Se escuchan? Sí. ¿no? sí. ¿Sí, sí, me escuchan? Yo me quedo que hacer que suceda es hacer pequeños pasos, y en el camino... Aceptar que tal vez se transforme, que la meta tal vez se mueva, pero esos hábitos constantes, esos reconocimientos, el agradecerte, el trabajar en ti todos los días en busca de esa mejor versión, quedarte en esa zona de confort de repente, volver a avanzar, volver a saltar, todo ese camino y esta vida que para nada es lineal y de repente son círculos y de repente no, pues es parte de hacer que suceda. Y pues muchas gracias por escuchar un episodio más. No te pierdas el siguiente, viene uno buenísimo que va a tratar acerca de la influencia del marketing en todas nuestras decisiones. Yo creo que, hijo, nos va a caer muchos veintes a todos nosotros de, de, híjole, todo lo que estoy haciendo y haciendo que suceda, si es por mí o oh, hay una pequeña influencia. Pero bueno, nos vemos todos los martes, 8 de la noche desde el Caribe Mexicano.